0: E aí, galera, esse é o segundo boletim do Maldita Politicagem, batizado não, pelo Luiz Não é um episódio. Não é um não episódio, é. né? É. De uma, do Maldita Futebolagem, né? Como se a gente soubesse de alguma coisa, mas vamos falar um pouco de política e futebol. Muito de futebol, um pouco de política, na verdade. Tudo bem, Luiz?
1: Olá, Alê. Saudações a todos e todas. Hoje, o nosso trio é formado pelo Vinícius Prado, professor de história do Estado do Paraná mestre de educação e um dos cínicos participantes da curadoria do Maldita Politicagem. Ele vai vir aqui dar os palpites de política dele. Nós, nós o provocamos no episódio recente dessa semana. Ele já nos rebateu, ele abriu polêmica a respeito da luta de gostos. Nós vamos falar de tudo isso aqui hoje. E aí, Vinícius, tudo beleza? E aí, cara? Eu queria dizer para vocês que vocês estão é, realizando
2: um sonho meu hoje aqui, porque é, Todos nós somos é, comentaristas esportivos frustrados, né? Exato. Como disse o, o, o Alessandro aí no último episódio. Então hoje eu tô realizando o meu sonho de, de ser o um André Rizek por um dia,
0: né? Um, um Walter Casagrande por um dia. É isso aí. Bom, gente, a gente tem algumas, alguns acontecimentos interessantes, né? Sobre política e futebol, envolvendo política e futebol. Especialmente essa semana que teve um jogo muito polêmico que foi... É a partida entre Estados Unidos e Irã. Aliás, é a segunda vez que eles se encontram em Copa do Mundo, né? Mas eu queria abrir aqui o destaque desse lado político da Copa do Mundo. Na verdade, um lado social da Copa do Mundo com o acontecimento do jogo, com a classificação, na verdade, de Senegal para a segunda fase. É a segunda vez que o Senegal vai para a segunda fase. Para quem não se lembra, o Senegal se classificou em 2002 para a oitava de final naquele grupo que era bastante... Difícil também, né? Que tinha a França, que era atual campeão mundial naquele período. E entre aqueles jogadores de 2002 tinha um meio-campista, não sei se vocês se, você se lembram, que se chamava Papa Diop, grandão, fortão, né? Que chegou a jogar na Premier League, no Campeonato Francês. Só que o Papa Buba Diop ele faleceu em 2020, no dia 29 de novembro de 2020. E aí, exatamente no mesmo dia, dia 29 de novembro, de dois anos depois, né, da Copa atual, o Buba Diop. É, foi homenageado com a classificação De Senegal, segunda vez Então foi um momento muito massa, muito bonito Na verdade, né? os torcedores todos Com cartazes né? Homenageando o Bubadiop Eu me lembrei desse jogador Que foi muito foda no, em 2002 Boa,
1: Bela coincidência A segunda notícia Extracampo, na verdade intracampo Mas com forte <risos> caráter político Foi que no jogo entre Portugal e Uruguai O Mário Ferre, um torcedor entrou, pulou para dentro do campo com um, um grito de salve à Ucrânia e respeito pelas mulheres iranianas. Esse Mário Ferri já invadiu o campo em outras ocasiões, é um famoso invasor de campo por protesto político e o, e o Vinícius atualizou aqui que ele tomou um chilindró depois disso lá pela polícia <risos> do Catar, né? Imagina só a vida do cidadão, aquela Copa do Mundo
0: ele invade o campo, porque ele já ele invade gosta. o campo
1: <risos> aí fica Pô, preso é um, um tempo.
0: É um
2: puta privilégio, né, cara? Você poder viajar o mundo para fazer protesto, cara, porra, a gente toma porrada da polícia aqui em Curitiba só, cara. Tomar porrada da polícia internacionalmente já,
0: meu currículo ia ficar muito melhor. E aí, uma outra polêmica sobre política, veja só, Vinícius, se você acha que essa desconfiança é válida, né? É que muitos dos torcedores do Irã que estavam presentes na Copa do Mundo no começo, né, na primeira semana, eram a grande maioria deles era contra o governo do, do atual do Irã, né? Então eles estavam todos né, fazendo muitos protestos em campo, fora de campo, muitos, muitos, muitas movimentações políticas ocorreram. E aí, antes do jogo Estados Unidos e Irã, Alguns jornalistas brasileiros Especialmente o João Castelo Branco da ESPN Começou a noticiar que estava chegando Um monte de torcedor do Irã no desespero Com mala, tudo, né Acabou de chegar do aeroporto e foi para o estádio E a notícia é que o próprio governo do Irã Estava patrocinando a ida de alguns torcedores Para equilibrar um pouco esse, Essa visão sobre o governo Com alguns iranianos que eram a favor Do governo, então, lá dentro do estádio Gostou dessa? É maravilha, cara É a,
2: é a luta de classes, né, cara? <risos> Famosa, né? Famosa luta é. de classes, né? O governo, nesse, tem nesse a, jogo. o governo tem a superestrutura, né? <risos> é. é. Ei, sobre Senegal, cara, outra coisa importante: é, até uns alunos meus perguntaram esses dias para mim assim, professor, você viu que o técnico do Senegal é um cosplay do Snoop Dogg? Não é um cosplay do Snoop Dogg, né? Aquele ali é o CC, que também era um dos nomes fortes daquela geração de 2002, né? Que também é. fez história lá em 2002. Exatamente. E agora ele fez história como técnico, né? Ele levou o Senegal a um é, primeiro título da história do Senegal enquanto seleção, que foi a Copa da, da África lá, né? E agora Exatamente. trouxe o Senegal para sele... a Copa de novo e tá fazendo história na Copa novamente.
0: É uma pena que não tem Mané em campo, né? Sim, foi um pecado.
1: Ainda a respeito do jogo entre Estados Unidos e Irã, que tem né, um desdobramento geopolítico enfim, gigantesco, o governo do Irã, como parte de sua estratégia de soft power, permitiu que as mulheres assistissem o jogo na arquibancada, o que não acontecia há 40 anos. Desde mais de 40 anos, desde 1979, com a Revolução Islâmica no Irã, as mulheres foram proibidas de assistir jogos no estádio e agora elas foram autorizadas, então tinha algumas mulheres chorando porque estavam assistindo um jogo no estádio pela primeira vez. Foi uma coisa muito marcante, seria maravilhoso, seria legal se o governo deixasse as mulheres assistirem o jogo em geral e não só como forma de se contrapor aos Estados Unidos. Né?
2: É, e falando em mulher... Né, na, na luta das mulheres aí a gente tem também aí um fato interessante aí na, vai ser histórico né, agora na terceira rodada da primeira fase no jogo Costa Rica e Alemanha vai ser a primeira vez na história das copas do mundo que a gente vai ter um trio de arbitragem totalmente feminino né, ele vai ser comandado pela francesa e aí me desculpa se eu pronunciar errado porque o meu, <risos> meu, francês, te, meu francês tem um sotaque de Paranaguá <risos> é, né, eu aprendi os francês lá em Paranaguá
0: <risos>
2: é, <risos> a, a Stephanie Frapa, Fraparte né? Obviamente não é assim que pronuncia né? E eu tive uma professora francesa na graduação E se ela escutar isso, deve estar tá, Vai querer me reprovar né? Voltar tá lá e caçar meu, meu, meu título E ela vai ser auxiliada pela Karen Dias Medina Aí é fácil, né? Que é do México e pela Neuza Bach, uma brasileira né, de Santa Catarina, professora de Educação Física, que em 2008 ela começou a carreira lá como auxiliar de arbitragem na, no Campeonato Catarinense e já no ano seguinte estava auxiliando aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ter uma brasileira aí participando desse momento que é, não deixa de ser histórico, né? E é um... Sobretudo no, os homens né, aceitando no maior evento de, de futebol é, masculino serem arbitrados
0: aí por um trio só de mulheres. Não, histórico, histórico. Vamos para o futebol então, né, Luiz Domingos? Então, vamos. E, e aí? Tá... Vamos lá, vamos fazer uma rodada. Quero que vocês digam para mim quais são o destaque e a decepção que vocês tiveram né, na Copa do Mundo. Vai lá, Luiz. Bom, eu acho que
1: o destaque. Hoje foi o jogo da Argentina, né? a Argentina finalmente desabrochou, deitou e rolou contra a Polônia, então é difícil, é, Tô com o filtro de hoje ainda, então um dos destaques é para a primeira grande partida da Argentina, eles trataram bem a bola no jogo e judiaram a Polônia, podia ter sido um 5x0, acabou 2x0, a, a Polônia classificou graças à reza dos poloneses, porque os caras não entraram em campo para jogar, né? E o México não teve competência ao longo da primeira fase para ter o desempenho que teve hoje contra a Arábia Saudita, então foi desclassificado pelos cartões, pelo saldo de gol, pelos cartões.
0: Pelos, era pelos cartões e depois o México
1: tomou um gol, né? Logo no final, Ronaldo. certo. Bom, então o destaque seria, seria esse, a Argentina se recuperando de, em grande estilo e a decepção, por enquanto... Não veio a decepção. <risos> Pô, a decepção em alguma medida para mim foi o Equador, que eu acho que teve bons jogos, mas não teve condições de passar, na verdade ficou entre o Equador e o Senegal, o Senegal passou, mas assim, eu acho que o Equador, pela, pela superação, pela melhoria do futebol que demonstrou nessa Copa, merecia mais do que a própria Holanda, que ficou em primeiro, mas não jogou nada até agora, né? Então, a decepção tá. para mim foi um pouco o Equador não ter chegado às oitavas. E aí, Vinícius? Cara, eu separei aqui para
2: vocês, para compartilhar com a galera, é, um destaque positivo, uma, uma frustração, né? Uma, um destaque negativo
0: e uma preocupação. Ô, 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 Finis, antes de mais nada, você podia aparecer, né? Porque na, na tela a gente tá aparecendo Você quer mostrar sua, seu novo sistema capilar aí? Eu não sei o que ele <risos> Ele estudou o negócio, deixa ele fazer é. o esquema dele lá, vamos lá.
2: Então vamos lá. Então eu separei para compartilhar aí com, com a galera uma, um destaque positivo, um destaque negativo e uma preocupação o destaque positivo é individual, né, diferente do Luiz aí que pegou algumas seleções, pra mim o destaque individual dessa primeira fase tem um nome, é um craque, Ener Valência, do Equador. <risos> é, é, pra mim, esse cara, ele marcou seis gols seguidos pelo Equador, então os últimos seis gols do Equador em Copa do Mundo é do Ener Valência, desde 2014, só ele marca pelo Equador também não é grande coisa, né, marcar pelo Equador mas, enfim se ele tivesse feito o sétimo gol contra a Senegal, ele ia se igualar nada mais, nada menos com Eusébio, de Portugal Paolo Rossi, da Itália e com o camarada Oleg Salenko, da União Soviética que foram, os, que foram os únicos caras que marcaram sete gols seguidos, né, os sete gols seguidos da seleção na Copa do Mundo então o Enervalência aí foi um cara aí que para mim foi o destaque individual aí da, da primeira fase e é, invejosos dirão que foi só porque é pelo Equador.
1: O Ener Enervalência, se eu não estou enganado, ele é de uma região do Equador que se chama Esmeraldas, que é uma região histórica de concentração de escravo durante a colonização, até hoje muito pobre e que até quando esse independente Del Valle começou a seu. e nem um, vem com isso, não gosta um, desse time aí, não. Seu time que fornece, fornece metade dos jogadores para a seleção, essa região de Esmeraldas era responsável por oferecer 70% dos jogadores para a seleção. Então também fica esse registro. PVC
2: e o, destaque, e o meu, meu destaque negativo, né acho que foi a decepção aí para mim da primeira fase. Nem é uma decepção, porque eu tenho um amigo uruguaio chama Federico Alves Cavanha é o professor na, na Unespar lá em Paranaguá que a gente brinca com ele que a gente tem print dele das últimas quatro Copas do Mundo dele postando Nunca Favoritos toda Copa tem post dele de 2010, 2014, 2018 e agora 2022 também a gente tem a coleção dos, dos prints dele postando Nunca Favoritos e, e mais uma vez o Uruguai é, honrou nessa fama que o Federico criou para eles aí de Nunca Favoritos né mas eu esperava mais deles aí nessa, nessa primeira fase. Lógico que ainda tem chance de classificação aí, porque também não dá pra duvidar de nada do Uruguai, né? Vai lá o, o, o Soares, morde alguém, defende um pênalti, faz, faz uma loucuragem <risos> lá e salva no final, né? na garra. Mas pra mim eu esperava mais do Uruguai aí nessa primeira fase. Outra e... coisa, Fai. Não, e a, eu queria falar que a preocupação minha aí com, com a Copa do Mundo é que eu achei um nível técnico geral, assim, muito baixo, assim, eu acho que desde 94 não tinha uma Copa com um nível técnico tão baixo, ou, até tava falando isso com o nosso amigo Afonso, né? O... E, e ele tava discordando, que ele falou que não, não é 94, que 2002 é, foi o nível técnico mais baixo, mas obviamente porque o Brasil, o, foi o último título do Brasil e o Afonso tem que
1: desmerecer o título do Brasil como e, sempre, né? E ele, e ele torce escondido pro Brasil, ele fica dando uma de que não torce pro Brasil só para manter a, o estereótipo de mala. Sim, eu, eu tenho, ó, inclusive eu tenho um print dele de hoje, que eu, que eu até compartilhei com
2: o Luiz aí, que é do Afonso elogiando o ataque da seleção brasileira e falando que seleção, os, os atacantes da seleção brasileira jogam em qualquer seleção do mundo é, então, no, no escondidinho do cinema ele, ele torce pro Brasil, não tem jeito é, ele é um um pachecão enrustido. é isso aí então ah. para mim a pra minha preocupação é que assim, o nível técnico tá baixo e essa é a última Copa com 32 países, né a próxima Copa lá em com, que vai ser no México, Canadá e Estados Unidos, nós vamos ter 48 países, né? Vão ser 16 grupos com 3 times, e aí vai entrar uns times. Né, vamos ter Suriname na Copa aí. Vai ter tá, jogo aí, Você imagina uma, em uma primeira fase você assistindo Suriname e Tailândia.
1: É. Né, cara? Vai... Eu acho que um pouco disso que você diz, é, Vina, é porque tem muita seleção trocando de geração, né? A, gente, a Alemanha a, 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 a própria Espanha Se bem que a Espanha está jogando bem Agora, o caso do Uruguai é o um emblemático mesmo Porque além de trocar de geração Trocou de técnico e eles não sabem se eles estão jogando Do jeito do, do técnico anterior O Tabarevasquez Tab Tabarevasquez Que era um time que jogava Uma retranca de quatro, duas linhas de quatro E dois matadores né? Agora tem uma, uma turma mais técnica No meio
0: Tabarevasquez como... é o presidente, pô Oscar Tavares
2: Oscar é é. Tavares É mais cientista político do que comentarista esportivo É, né? é então
1: é, E agora eles estão tentando Esse novo técnico estava tentando criar um modelo de jogo Um pouco mais técnico, mais insinuante e, e o time teve que retrancar Enfim, o time não sabe o que faz então e, uma...
2: e eu sinto Aí com todo o meu feeling De comentarista esportivo Que os jogadores do Uruguai, principalmente os medalhão, eles querem continuar jogando no esquema do Maestro Tabares. Uhum. Só que esse cara novo aí não quer. Tanto é que quando, no último jogo lá, o Cavani jogou a bomba em cima do técnico, né? Quando perguntaram para ele o que, que aconteceu aí, que perderam, ele falou, pergunta pro técnico aí. <risos> Imagina é, que mas... clima gostoso que tá no vestiário do Uruguai nesse momento, hein? <risos>
1: É, mas o caminho tá meio pavimentado para eles passarem em segundo, né? E pro, provavelmente pegarem o Brasil nas oitavas, né? Ah, é, e o... o <risos> e sobre a Argentina, né? Esse jogo de hoje eles
2: deram... O De Depol entrou na Copa, né? Ele chegou na Copa agora, né, ele não tava jogando antes, né? <risos> é. Segundo o Afonso, foi o... A e fez uma visita ao, ao vestiário da, da Argentina é. lá e, e fez um processo
1: de incentivo aos jogadores. Fez um corte com eles, né? Té? Isso. Tá mexendo no mindset dos jogadores, né? Os <risos> japonês não concorda que o Brasil pode pegar o Uruguai? Eu acho que o Uruguai tá muito mal e
0: é um pouco da mística de a gente acreditar que eles vão muito longe. Eu tô achando que se eles forem pra segunda fase já é coisa demais, assim. Porque o que, o que aconteceu com o Uruguai, eu acho que é eles não admitirem que, que deveriam estar tá trocando a geração porque foi preocupante o nível que alguns chegaram, né, o Godin parece um fantasma do Godin, né, o Soares muito Godin. lento também, né, então muitos jogadores abaixo, fisicamente assim, num nível que não tem como jogar a Copa do Mundo, e a minha decepção vai mais ou menos nessa, geração, né, nessa direção também eu fiquei muito decepcionado com o nível técnico apresentado pela Dinamarca e pela Bélgica eu achei essas duas seleções for, entraram muito mal em campo a, a Dinamarca eu esperava muito mais do que apresentou, pelos jogadores que tem, né? Jogadores que são destaques em, em ligas grandes, né? Roy Bieg, né? Eriksen, jogaram muito mal. É... E a Bélgica também, né? Parece um caso parecido com o Uruguai, né? A Bélgica parece bem parecido, com grandes nomes, mas que ninguém joga nada na hora do Vamos Ver ali, porque parece que fisicamente não acompanha mais. É, a, a, a Bélgica pra mim
2: também foi uma decepção, só não coloquei na lista aqui, porque eu sempre torço pra europeu se ferrar, né? Então eu quero mais é europeu se dando mal na Copa do Mundo e, e na vida. Uhum. Mas, eu, mas eu, eu achei que eles foram muito abaixo, porque apesar do Lukaku não estar tá jogando, tá o De Bruyne, tá os irmãos Hazard, tá, eles têm
0: um, um elenco é, bom. Uhum. É, mas putz... o, Hazard não joga, o Hazard não joga bola faz muito tempo já também, né, o, o Eden Hazard, né, e, é. e destaque para mim, é, eu também fiquei impressionado com a atuação da Argentina hoje, mas eu acho que a defesa do Brasil tá, um, tá, tá com uma solidez, assim, assustadora, é, a gente como brasileiro a gente fica criticando às vezes, né, a, a forma como, como joga, como se comporta no jogo, mas... É assustador que, o, que a defesa brasileira não concede nenhum chute ao adversário, né? O meio campo muito bem posicionado, as laterais também conseguiram neutralizar, enfim. Toma e isso considera
2: considerando que o Thiago Silva tá com 75 anos jogando uma Copa do Mundo, né, cara?
0: É, não, mas é diferente do, do Hazard, por exemplo, né? O Thiago Silva joga jogo sim, jogo não no Chelsea, sempre nível altíssimo, né? A idade não, não pesou para ele até então, né? É, enquanto ele não chorar na hora do hino, a gente tá bem
1: corneta tá uma cornetagem <risos> e, 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 e pra gente fechar, qual que é o craque da, da Copa até agora, moleque Enervalência
2: É, é Enervalência cara. Não tem conversa, cara o cara Fez história, pelo Equador, mas fez história Não, mas falando sério Eu não acho que nenhum jogador Até agora Se, se destacou individualmente A ponto de De ser De despontar como craque, assim, possível craque da Copa, assim. Eu acho que os principais nomes, né, o... <coughs> o Neymar fez o que a gente espera dele, que é se machucar, né, é... <risos> o... o Mbappé também ali, mas também não pegou nenhum grande desafio, mas foi bem, então o... tem o cara da Inglaterra lá, o Foden, né? Foden e o Rashford, né, jogaram o Foden para mim foi bem também, né, então mas eu acho que ninguém foi acima assim, tipo, putz, esse cara despontou e pode ser o craque da Copa, uhum. assim, acho que tá todo mundo meio que fazendo o que a gente espera sem
0: muito, ser muito acima da média assim. Bom, pra mim o a minha, meu destaque vai pro Cody Gakpo da Holanda porque a Holanda não jogou nada durante a Copa, né, todos os, os gols, quase todas as jogadas passam por ele, então se não fosse por ele o Gakpo vai né, já três gols na Copa a Holanda não estaria nas oitavas de final
1: eu acho, a me, o meu destaque individual vai para o Messi, porque acho que ele comeu a bola hoje, embora no pênalti que ele bateu bem, o goleiro fez uma defesa absurda, aquele cara gigantesco lá, o Chesney, né, é, enfim, na verdade esse goleiro que classificou a Polônia, porque o técnico da Polônia, eu acho que ele tinha uma vodka ali no banco, escondido atrás <risos> do banco, ele estava muito nervoso ali para ele acalmar, só que a vodka, que depois provavelmente o time foi derrubar algumas garrafas. Porque eles estavam todos tensos ali, com, olhando mais para o resultado do México, do que querendo eles próprios jogarem, porque eles não viram a cor da bola contra a Argentina. O México, para lembrar que o Bernardo fez uma boa, nessa terceira rodada jogou bem contra a Arábia Saudita, jogou como nunca e não classificou como sempre. Na verdade, ele classifica para as oitavas em algumas e copas. E perde nas Mar... oitavas. né? E perde nas oitavas. Aí o Afonso falou que é tipo o Marcelo Freixo, né? Luta muito, joga muito, mas não chega longe. Então o México está no futebol, assim como o Freixo está para a política.
2: E uma menção honrosa ao Lewandowski, né? que eu sou solidário a ele, né, cara? que um cara do nível dele, jogar numa seleção com os companheiros pé de rato, é. igual os caras da Polônia, é né, muito, cara? Pô, é. o Lewandowski merecia uns companheiros melhores para poder, é, pelo menos, brincar a Copa do Mundo de uma maneira mais digna. É. Fala qual que é o desafio que você preparou, Vinícius. Ah, então, o desafio que eu sempre escuto vocês aí, sempre tem aquela historinha no final, né? Aí eu, eu lembrei de uma história minha aqui e eu queria saber qual que era de vocês, que era, né, qual que era a maior frustração de vocês em relação à Copa do Mundo, né? Espero que não seja, vocês não sejam aí modinha aí falar que é, do, que é o 7x1. É, mas eu vou compartilhar a minha enquanto vocês pensam aí.
1: Eu já pensei.
2: A minha... Maior decepção, maior frustração com Copa do Mundo foi em 98. Né? 94 foi a primeira Copa que eu lembro, né? 90, eu lembro mais ou menos, mas que eu lembro de jogo a jogo foi em 94. E em 98, a gente tava com a autoestima lá em cima, né, cara? A uhum. gente, pô, a gente tinha o Ronaldo, a gente tinha, pô, aquela seleção Tafarel, putz, uma seleção a seleção maravilhosa, bem. ninguém questionava. E eu morava aqui em Curitiba na periferia de Curitiba, lá no SIC uma vila onde morava todos os meus parentes então tinha uma tradição que cada dia a gente assistia o jogo na casa de um, e afinal era na casa da minha avó, né? a matriarca da família, todo mundo lá na casa da minha avó e a casa da minha avó era na rua de trás da minha casa e fazia fundos com a minha casa, essa informação é importante, importante. de repente começou o jogo todo mundo animado, a galera todo mundo de verde e amarelo, né? ninguém tinha problema em usar verde e amarelo naquela época e aí, de repente, 1x0 para a 0 pra França, a gente, porra, tranquilo, daqui a pouco. Aqui é Brasil, porra, daqui a pouco nós viramos. 2x0 para a 0 pra França, eu fiquei puto, puto. Eu saí, pulei o muro, que fazia fundos ali, a casa da minha avó com a minha casa, pulei o muro para ir para minha casa, fui lá para minha casa, puto. Francês, filho disso, filho daquilo, vai se fuder. Liguei meu Super Nintendo. Coloquei o International Star Soccer. Coloquei Brasil e França. <risos> peguei o Alerro. É, fiz 15 a 0 na França. Porra. Cara, e cada gol eu xingava o Zidane de tudo quanto nome, é fome, cara. Essa foi a minha maior frustração na Copa do Mundo.
1: Mas é, pelo jeito você superou
0: de mandar uma forma
1: boa aí, né? É. Yeah. Yeah. A minha maior frustração. É, eu vou levar 2016. isso pra
2: minha próxima sessão de terapia.
1: Boa. Isso. A minha foi em 2006, né? Que quando o Brasil pegou aquele quarteto mágico, patati, o time que não treinava, que só tinha fuzoê na hora do treino, né? Na hora que chegou na França, o Zidane jogando daquele jeito, o Zidane meio que sozinho colocou aquele quarteto e todo o time do Brasil no bolso. Foi uma, uma vitória cachapante da França, embora tenha sido só 1 a 0 né?
0: É, a, mi
1: a minha decepção
0: aconteceu... É... Esses dias aí, né, que fica dois anos, a gente fica dois anos trancado em casa com uma pandemia, fica esperando quatro anos e meio para uma Copa do Mundo e essa cidade lazareta só chove, só, e frio, e não dá para sair <risos> para tomar uma cerveja, não dá para fazer nada.
1: Então a minha decepção é, é essa daí. é etílica, né? É isso. Então, é tá isso, bom, recado, galera? É isso. E só os recados finais, a gente tá muito... Felizes que a galera está compartilhando os seus top 5 podcasts E a gente está na frente de vários podcasts grandes Pelo menos dentro do nosso público né? Então desculpa aí é, Café da Manhã Desculpa aí outros podcasts famosos Mas a gente está encabeçando as listas dos ouvintes Depois a gente vai compartilhar os, os, as estatísticas que o Spotify ofereceu para a gente Para vocês verem como é que a gente está Na minha lista vocês só
2: perdem por um medo e delírio
1: Aí, tá vendo? Então desculpa o assunto, desculpa aí mano a mano
2: Porque a, a canalice deles é melhor É
1: <risos> E lembrar que a gente tem as nossas redes compartilhem no Instagram @maldita_politicagem politicagem no Twitter m politicagem e a campanha de financiamento coletivo apoia.se barra maldita politicagem quando sair um sol o Alessandro poder desfrutar de uma cervecita Assistindo o jogo na rua, já que ele está enclausurado por conta da chuva que não para aqui em Curitiba. Seria isso, galera. Agradecer ao Alvina. Valeu aí pelo
2: convite aí. Realizar o meu sonho de ser comentarista esportivo por um dia aí. E <risos> chamando, eu tô aí de volta aí, porque dar palpite é comigo mesmo.
0: <risos> é isso, galera. Da minha parte também é essa. Abraço. Valeu. Abraço.